0: Queridos hermanos, hemos querido celebrar esta misa a la cual invitamos especialmente a los hombres como una parte de la preparación para la fiesta de la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján. Fiesta que este año tiene que tener particular importancia porque se cumple el centenario de la coronación de la Virgen. Reconocerla como reina, como reina en nuestra patria, como reina en nuestra parroquia, como reina en nuestros hogares. Celebramos esta misa y en ella, precisamente como preparación para la fiesta de la Virgen, para renovar nuestra vida cristiana, quisiera exponer algunos puntos de reflexión. En primer lugar, celebramos esta misa invitando a los hombres. De una manera particular, y podemos pensar incluso por la hora en que la celebramos, un poco más tardía, nos recuerda a alguna escena que ocurrió también de noche, alguna vez, y es la de aquel hombre importante entre los judíos, un tal Nicodemo que nos dice el Evangelio de San Juan, que fue a ver de noche a Jesús y le dijo, maestro, Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Pero dice el Evangelio, fue de noche porque tenía miedo a los judíos. No digamos que tenemos miedo, pero muchas veces los hombres para las cosas de Dios tenemos un poco lo que se llama el respeto humano. Somos más matreros, digamos, para las cosas de Dios. Y digo somos porque hasta que el Señor me enlazó y me metió en el seminario, yo por ahí durante un tiempo también lo fui. El respeto humano, el respeto humano que se manifiesta de distintas maneras, cierto? Se manifiesta a veces en el hombre que piensa o que mira la religión, las cosas de Dios, de la Iglesia, de Cristo, como si fuera algo bueno, sí, pero algo bueno para la mujer y para los chicos. Entonces, el que ya ha hecho... La primera comunión piensa, bueno, yo ya cumplí, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y a veces uno encuentra el hombre que dice, no, no, y si yo cumplo con Dios, yo mando a la misa a la patrona, mando a los chicos a misa, estoy en regla con Dios. O precisamente porque mira la religión como cosa para mujeres, como cosa para chicos, le parece que ya no es para él. El muchachito que empieza a crecer, que empieza a sentirse hombre, y que incluso en la iglesia ve que hay mayoría de mujeres y le parece, no, está bien, eso para las mujeres. No, todos necesitamos de Dios, todos. Los hombres y las mujeres, los jóvenes y los viejos, los chicos y los grandes, los pobres y los ricos, todos necesitamos de Dios. No se puede decir que la religión sea solamente para algunos, pero bueno, estamos aquí. Eso quiere decir que nosotros no pertenecemos a aquellos que dicen, no, la religión no es para mí, es buena para las mujeres y para los chicos, no, estamos aquí. Pero sin embargo, a pesar de que por ahí venimos a misa, que por ahí estamos medio arrimados a la parroquia o a la iglesia, muchas veces seguimos, como este jefe de los judíos, que era un buen tipo, que creía en Cristo, seguimos teniendo para las cosas de Dios un cierto respeto humano. ¿Eh? Venimos a misa, pero nos quedamos un poco atrás, si por ahí se nos invita a participar, qué sé yo, a leer una lectura, y bueno, por ahí nos cuesta, o por ahí en nuestra vida diaria, delante de los vecinos del barrio, de algunos amigos, de personas que a lo mejor no creen o se burlan de las cosas de Dios, no siempre los hombres, por más que nos sentimos muy hombres, nos animamos a dar la cara por Cristo, a mostrarnos como cristianos a saber intervenir cuando en una conversación se están hablando macanas, o se están basureando las cosas de Dios, o se están tocando determinadas cosas que no se deben tocar. Nos cuesta a veces dar la cara por Cristo, ¿cierto? Y sin embargo, hay una importancia particular de nuestra presencia como hombres en las cosas de Dios. una importancia particular, el hombre tiene una vocación particular dentro de la Iglesia, y tiene un lugar que es absolutamente irreemplazable. En muchas cosas, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en la educación de los hijos, la educación religiosa de los hijos. Es una cosa que en la familia, aunque a veces pase, no se la puede sacar de encima, diciendo, no, yo mando al chico a la parroquia, lo mando al catecismo, bueno, hasta lo mando a un colegio de curas que aprenda las cosas ahí. No. La primera educación religiosa que se recibe se recibe en la familia y se recibe desde muy chico, con las palabras de los padres y sobre todo con el ejemplo de los padres, de los padres, de los dos, del papá y de la mamá, y sobre todo para los hijos varones es fundamental la presencia y la educación religiosa que reciben del padre. Muchos son los que piensan precisamente... Cuando llegan a muchachitos la religión es cosa de mujeres porque no tuvieron del ejemplo y de la palabra de su padre un testimonio de vida cristiana. ¿Cuántas veces pasa? Y eso lo saben todos los que alguna vez han tenido que enseñar catecismo. Se invita a una reunión, por ejemplo, para los padres de los chicos que van a recibir la primera comunión. Para los padres, y los chicos suelen tener dos, un papá y una mamá. Se invita a una reunión para los padres y ¿qué es lo que pasa en muchas de esas reuniones? Uno entra en la reunión, el cura o el catequista o la catequista, lo que sea, y ¿qué piensa? Pero los chicos que van a hacer la primera comunión son todos huérfanos de padre o hijos de madre soltera. ¿Por qué? Porque la reunión de padres consiste en un montón de señoras y por ahí un hombre que anda perdido como perro en cancha de bochas, bendito entre todas las mujeres, y no sabe qué es lo que está haciendo ahí, ¿no es cierto? Este, el lunes que viene, por ejemplo, la misa la vamos a dedicar a la familia y en esa misa invitamos especialmente a los matrimonios y en esa misa quisiéramos hacer, como lo ha hecho el Santo Padre en muchas ocasiones como una reafirmación de las promesas del matrimonio pero a veces uno piensa, y se la puede hacer si viene ella sola puede renovar las promesas del matrimonio en el día del matrimonio la hicimos entre los dos, ¿no es cierto? la hicieron entre los dos este, hay una importancia fundamental con la palabra y con el ejemplo, no es cierto porque los chicos aprenden de los padres por las palabras, por lo que le dicen, pero mucho más aprenden con el ejemplo. Si El hijo dice bueno apúrate que tenés que ir a misa vestite y anda pero el chico ve que el padre no va. Si el padre le dice mira tenés que hacer esto pero después el chico ve que hace otra cosa los hijos se fijan mucho más en lo que ven que el papá hace y no en lo que le dice. Ahí hay una importancia, y una importancia muy grande. Y hay una importancia también por la presencia que tiene el hombre en la sociedad. Porque el hombre en su trabajo, en su función, en su acción en los distintos ambientes, en la educación, en el trabajo, en el sindicalismo, en la política, en la economía, el hombre tiene una presencia muy particular y tiene que hacer llegar la presencia de Cristo y del Evangelio en todos los ambientes donde está en todos los ambientes donde está, y el hombre llega y actúa en ambientes donde es él el que actúa y no la mujer. Y lo mismo la presencia y el compromiso del hombre en el apostolado cristiano. Pensemos un poco en esto y que nuestra actitud en frente a Cristo no sea la de Nicodemo, aquel que lo vino a ver a Jesús, creía en Jesús, era un buen tipo, pero no se animaba a dar la cara, vino de noche. La gracia de Dios lo tocó, sin embargo. Y en el momento en que hay que enterrar a Jesús, Nicodemo va a ser uno de los que va a dar la cara. Era un buen amigo, uno de esos amigos que aparecen en los momentos malos. Pensemos en otra escena y en otra imagen, que es la de Cristo en la cruz. También esto tiene un mensaje para nosotros. Hemos vivido ahora la Pascua, la Resurrección. Y hay una broma que una vez la escuché, incluso alguna vez la hice, la hice una vez en un retiro de mujeres y no les gustó nada, este, cuando habla de la resurrección de Cristo. Y Jesús cuando resucitó, a las primeras que se les apareció fue a las mujeres. Las primeras que fueron al sepulcro en la mañana del domingo fue María Magdalena con otras mujeres. Y fueron las primeras que encontraron el sepulcro vacío. Y también fue a las primeras que se les apareció, a la Magdalena. Y entonces uno una vez preguntaba ¿y por qué Jesús se apareció primero que todas las mujeres? Y uno decía, claro, es que en aquella época no había diarios y Jesús quería que la noticia corriera más rápido. No le resultó mucho porque cuando le fueron a contar a los apóstoles los apóstoles no le creyeron, dijeron, no, son cosas de mujeres. Bueno, y un día les hice, la broma, les hice la broma en un retiro de mujeres y no les gustó mucho, pero les dije, miren, también hay otra cosa que podemos pensar. Y es cierto que junto a la cruz, el Viernes Santo, las mujeres se portaron mejor que los hombres. Estaba la Virgen, estaba la Magdalena, la otra María, y todo un grupo de mujeres que había acompañado a Jesús desde Galilea. Y era bravo el momento. ¿eh? En cambio, de los hombres, solamente San Juan, el discípulo que Jesús más quería. Y los otros, incluso los apóstoles, Incluso Pedro, aquel que se mandaba a la parte, aunque todos te abandonen, yo no, y al principio, bueno, quiso sacar la espada para defender a Jesús, pero después se escondió. Pensemos mirando a Jesús crucificado, ¿cuál es mi puesto al lado de Jesús en el momento de la pasión? Mi puesto es el de Juan, es decir, soy capaz de estar junto a Cristo, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles, estar junto a Cristo en la cruz. Porque hay otros puestos que uno puede tener en la pasión de Cristo. Y eso es una cosa tremendamente actual. Todos los personajes que actúan en la pasión de Jesús siguen actuando a lo largo de la historia del mundo. Y yo puedo ser alguno de esos personajes. Puedo ser Juan, el discípulo fiel, el que estuvo junto a la cruz, aquel al cual Jesús le dio a la Virgen para que fuera su madre. Hijo, esta es tu madre, madre, este es tu hijo. Yo puedo ser Juan porque Jesús, cuando le da a Juan ese regalo de la Santísima Virgen, nos estaba viendo a todos nosotros en la persona de Juan. Pero hay muchos otros personajes que también podemos ser nosotros. Siempre que miro a Jesús crucificado, pienso en esto. Porque hay dos formas de entender la pasión de Jesús. Hay algo que lo vemos, evidente, ¿no es cierto? Miramos a Jesús en la cruz y vemos todo el dolor que el Señor ha sufrido y no nos podemos quedar contemplando un rato el crucifijo. O ver una película donde aparece la pasión de Jesús sin sufrir todos los dolores que Jesús sufrió en su cuerpo. Jesús coronado de espín, Jesús clavado en la cruz, Jesús con el corazón abierto de una lanzada, Jesús con el cuerpo desgarrado por los azotes... Jesús cubierto de sangre, de saliva, de sudor, de barro, de miseria, gusano y no hombre, decía el profeta, no hay en él belleza ni hermosura. Ese es el aspecto físico de la pasión de Cristo, el dolor tremendo de los azotes, de las espinas, de los clavos, de la cruz. Y uno mira eso y se impresiona y dice, todo lo que Cristo ha sufrido por mí. Pero hay otro sufrimiento en el Señor que no lo vemos tan pronto y sin embargo es mucho más importante, porque a veces más que los dolores del cuerpo, que los golpes en el cuerpo, duelen los golpes en el alma, se sienten los dolores del alma. Y Jesús durante su pasión tuvo un dolor invisible en su alma. ¿Y cuál es ese dolor de Jesús? El dolor de ser abandonado, de ser traicionado y de ser condenado. Y ahí es donde entran todos esos personajes, y yo puedo ser alguno de esos personajes. Jesús en la cruz está abandonado, abandonado por todos, traicionado, negado y condenado. Y ese es el dolor de Cristo. ¿Cuáles son los personajes que producen en Cristo ese dolor? En primer lugar, Judas. Judas lo ha vendido a Cristo. Cristo en algún momento lo quiso a Judas, lo eligió para ser uno de ellos, lo tuvo con él. Y Judas a lo mejor lo quiso a Cristo. En un momento Judas se da cuenta de lo que ha hecho y se desespera, va, tira las monedas y se ahorca. O sea, algo tenía adentro de amor por Cristo. Pero tenía otro amor desordenado que era el amor del dinero, de la plata. Y dice el Evangelio que Judas era ladrón, era el administrador del colegio apostólico y... Parte se le pegaba, se lo quedaba para él Y entonces el amor de la plata hace que en un momento Judas venda a Cristo por 30 monedas Judas vende a Cristo por el dinero Y así como Judas vende a Cristo por el dinero Pedro lo traiciona a Cristo ¿Y lo traiciona por qué? Por lo que decíamos antes, por el respeto humano Por el no animarse a dar la cara aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y Jesús le dice, antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Y ese que dice, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, vayamos y muramos con él, y que saca la espada en una mague para defender a Cristo, después se achica y se arruga todo delante de una mujercita, de una sirvientita que lo señala con el dedo y le dice, vos también andabas con Jesús. Se te nota por el acento Galileo, vos también y Pedro, no, mujer, estás loca, yo no lo conozco. Tres veces lo niega y lo niega incluso con juramento. Y en ese momento se cumple lo que Jesús había dicho, canta el gallo. Decía uno también en broma, ¿cómo no iba a cantar el gallo viendo una gallina tan grande? ¿Eh? Porque Pedro se portó así, como un perfecto gallina, como un cobarde. Negó a Cristo, no se animó a decir, sí, yo también andaba con Cristo. ¿Y qué hay? Y Cristo ha sido condenado. Lo han condenado en primer lugar los sacerdotes de su pueblo, los jefes de los judíos, aquel pueblo que Dios había amado y Dios lo había elegido para que fuera entre todos los pueblos el pueblo preparado para recibir al Salvador, al Mesías. Y sin embargo, los fariseos, los jefes de los judíos, han condenado a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos eran falsos, eran hipócritas. Su religiosidad era una religiosidad de cáscara, de apariencia. Eran, como Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, muy elegantes, por afuera muy bien puestos, pero por adentro huesos y podredumbre. Cristo ha sido condenado también por Herodes. Herodes es el tribunal de la sensualidad, el gobernante que vivía para las diversiones y para los placeres para la fiesta, para los placeres del cuerpo. Aquel que le había hecho cortar la cabeza a Juan el Bautista por pedido de esa mujer, de esa hijastra que tenía, que había bailado delante de él un baile indecente. Te daré la mitad de mi rey. No, dame la cabeza de Juan el Bautista y se la hace cortar. El hombre corrompido y como el hombre que vive metido en los placeres del cuerpo, en la sensualidad, en, la, en lo carnal, en la farra y en las diversiones, no puede entender a Cristo. Y cuando se lo llevan a Cristo le dice, a ver, hace un milagro, pero no para convertirse o para ver si era Dios, para divertirse, por curiosidad, hace un milagro. Y como Cristo no lo hace, Cristo se calla, lo desprecia, cosa que Cristo no solía hacer, Herodes lo toma por loco. Luego es condenado por Pilatos. Eso es tremendo. Pilatos era el gobernante que representaba el imperio romano. Y Roma era el imperio de la justicia, del derecho, la autoridad, el imperio del derecho. Y sin embargo, este gobernante, para no quedar mal con los judíos que lo podían denunciar al César, se da cuenta de que Jesús es justo, lo quiere salvar, pero cuando lo presiona la masa, va cediendo, va aflojando de a poco, bueno, se van a contentar con que lo azote, lo hace azotar, no se contentan con eso y termina lavándose las manos y entregando a Cristo. El gobernante que había dicho, cuando Jesús le dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad, ¿y qué es la verdad? Irónicamente, diciendo, ¿quién puede saber lo que es la verdad? ¿Y qué va a hacer Pilatos? Pilatos le va a preguntar al pueblo qué es la verdad. Y entonces Cristo, aparte de ser condenado por el tribunal religioso de Israel, aparte de ser condenado por el tribunal de la sensualidad que es Herodes, aparte de ser condenado por el imperio, por el gobernante cobarde que tenía que defender la verdad y la justicia, va a ser condenado también por el tribunal del pueblo. Pilatos llama a elecciones, tiene todo el pueblo convocado allí adelante y tiene las fuerzas armadas que lo custó. Y entonces, ¿qué hace? Da a elegir. ¿A quién quieren elegir? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Dónde está la verdad? Se lo va a preguntar a la mayoría. Y la mayoría del pueblo agitado por los demagogos va a gritar, que A Barrabás, eligen a Barrabás en vez de Cristo. ¿Y con Cristo qué hago? Crucifícalo, crucifícalo. Cristo es condenado por el tribunal del pueblo, de la masa, de la mayoría, agitada por los demagogos, envenenada por la propaganda con el corazón cargado de odio. Y entre ese pueblo había muchos que de Jesús habían recibido solamente favores. Les había curado a los enfermos, había resucitado a los muertos, les había enseñado el Evangelio, el camino de la verdad, les había enseñado a conocer a Dios, les había hecho nada más que bien. Y entre ese pueblo había muchos que unos días antes habían estado con los ramos en la mano gritando ¡Viva, viva el Mesías, Cristo Rey! Y lo recibían como a un rey y se sacaban los vestidos para tirarlos para que pasara por arriba la cabalgadura de Cristo. Y ahora gritan, crucifícalo, crucifícalo. Ese es Cristo abandonado y condenado por todos. Ese es Cristo traicionado y vendido Y estos personajes siguen existiendo en la historia. Y cada uno de esos personajes puedo ser yo o puedo haber sido yo en algún momento de mi vida. Judas vende a Cristo por dinero. Cada vez que un cristiano, por unos pesos mal habidos o mal ganados, por una mentira, por un engaño, por un fraude, por una estafa, por una coima, por una palabra que no se cumple, por un negocio sucio, por algo turbio, por una injusticia en el trabajo o en los negocios, está manchando su alma por el dinero, como Judas está vendiendo a Cristo por dinero. Porque entre la ley de Dios que le manda no robar y caminar derecho, y el dinero, uno se queda con esos pesos mal habidos y está traicionando a Cristo por dinero. Pedro lo niega por respeto humano. Cada vez que nos avergonzamos de ser cristianos, que no somos capaces de dar la cara, que tenemos vergüenza, que nos callamos, que dejamos pasar o que nos burlamos o nos reímos porque los demás se ríen, cada vez que no nos animamos a mostrarnos como cristianos, como Pedro, estamos diciendo, yo no lo conozco, nos estamos portando como unos gallinas. Cristo ha sido condenado por los sumos sacerdotes, por los fariseos, por los jefes de los judíos, y eso también existe hoy. ¿Qué era el fariseísmo? ¿Qué eran los fariseos? Lo decíamos antes, los que hacían cáscara de religiosos, pero por adentro, podredumbre. Cada vez que un cristiano es cristiano así, por afuera, por la facha, por la pinta, por la apariencia, se muestra como cristiano, aparece como cristiano, pero después no se porta como cristiano. Es un hipócrita, es un fariseo, es un cristiano de facha, de apariencia y de cáscara, por más que han de cargado de medallas o se lo vea golpeándose el pecho en la iglesia si después en su vida de familia, en su trabajo, en sus diversiones, no actúa como cristiano. Está presentando la apariencia de cristiano. ¿Cuántos son los que actúan así? Cristo ha sido condenado por Herodes, que es el tribunal de la sensualidad. Cuando nosotros le volvemos las espaldas a Dios para hundirnos de mala manera en los placeres de la tierra, en el pecado, como Herodes es el tribunal de la sensualidad que condena a Cristo. Y el hombre carnal, el hombre corrompido no puede entender las cosas de Dios y cuando alguien le habla del Evangelio piensa, está loco, qué disparate, qué tontería. Es como el animal, como el chancho que mete la cabeza en la basura de la tierra se vuelve incapaz de mirar para arriba, de mirar para el cielo. ¿Qué sabe el chancho de aviones si nunca miró para arriba? Cuando el hombre se hace más parecido a los animales se vuelve incapaz de levantar la vista hacia arriba, hacia las cosas de Dios. Cristo, condenado por Pilatos, cuando no somos capaces de dar la cara y de jugarnos por la verdad, por la justicia, para defender las cosas buenas y verdaderas y justas y santas, cuando no somos capaces de cumplir nuestro deber y de dar la cara como Pilatos, nos lavamos las manos y dejamos que el justo sea condenado. Cristo es condenado por el tribunal del pueblo, de la masa, de la mayoría, cada vez que el cristiano se deja arrastrar por la opinión, por la moda, por la corriente, por la mayoría, por lo que hace todo el mundo, que es lo más cómodo, lo más fácil, cuando uno no se anima a nadar en contra de la corriente, a plantarse y a decir, no, yo en conciencia no la voy con esto, y aunque todos lo hagan, yo no, aunque todos mientan, yo no miento, aunque todos roben, yo no robo, yo soy cristiano. Aunque todos sean infieles y no cumplan con la palabra, yo no, yo soy cristiano. No me importa lo que haga la mayoría, lo que esté de moda, lo que haga la masa, lo que haga el rebaño movido por los demagogos. Yo soy fiel a Cristo y me mantengo en esta cueste lo que cuesta. Cuando uno se deja llevar así por el número, cuando uno la conciencia le remuerde y uno se excusa diciendo todo el mundo lo hace, pero sabiendo que está mal, uno está con esa multitud que grita, «Queremos a Barrabás y a Cristo, crucifícalo». Pensemos un poco en esto mirando al Señor crucificado. Pensemos que yo puedo ser cada uno de estos personajes. Yo puedo ser Judas que traiciona a Cristo por dinero, o Pedro que lo traiciona por respeto humano. Yo puedo ser los judíos que lo condenan por la hipocresía. Yo puedo ser Herodes, que lo condena por la sensualidad. Yo puedo ser Pilatos, que lo condena por la injusticia y por la cobardía. Yo puedo ser el pueblo, que lo condena por seguir la moda, por seguir la corriente, por seguir la onda. Para que no se rían de mí, para que no piensen que soy un estúpido o un atrasado, yo puedo condenar a Cristo y elegir a Barrabás. Y al lado de eso, el otro puesto, que es el de Juan, el que está dispuesto a seguir a Cristo hasta lo último, el que está dispuesto a estar con Cristo y con la Virgen, si es necesario, al pie de la cruz. Que esta sea nuestra actitud y que el Señor nos dé fuerza para eso. Y una última idea para reflexionar. Cristo es el hombre perfecto. Cristo es nuestro modelo como hombres porque Cristo es perfecto como Dios y perfecto como hombre. ¿Y entonces qué es nuestra vida cristiana? Nuestra vida cristiana, si la tomamos en serio, es una imitación de Cristo. Nosotros fuimos hechos otros Cristos, hermanos de Cristo, hijos de Dios en el momento del bautismo. Pero esa vida divina se sembró en nosotros como una semillita, como una semillita pequeña. Y la semilla, si se queda como semilla, no sirve. La semilla tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que llegar a ser un árbol fuerte, capaz de producir flores y frutos. La semilla cristiana que sembraron en mi alma en el día del bautismo puede a lo mejor crecer un poquitito, y si yo me olvido de mi vida cristiana y mis deberes cristianos, quedarse como una plantita raquita. Esa semilla puede crecer y ser un arbolito más desarrollado, esa semilla puede morir cuando yo pierdo la vida divina por el pecado que se llama mortal. Pero esa semilla vuelve a vivir cuando yo me arrepiento y confieso mis pecados y esa semilla tiene que crecer si yo quiero ser cristiano en serio hasta llegar a ser un árbol fuerte. ¿Y cómo crece esa semilla de la vida divina en nosotros? Cuando nos vamos pareciendo a Cristo, cuando vamos imitando a Cristo. Dios nos creó a imagen de Dios. Pero ¿cuál es la imagen de Dios con mayúscula? Es Cristo. Dios nos creó y nos hizo hijos de Dios, pero ¿cuál es el hijo de Dios con mayúscula? Es Cristo. Y yo voy siendo hijo de Dios en serio cuando me voy pareciendo a Cristo, cuando me voy asemejando a Cristo. Yo soy semejanza de Dios en serio cuando voy mirando a Cristo y cuando lo voy imitando a Cristo cuando me voy pareciendo a Él. Cristo es Dios y es hombre perfecto. Perfecto como Dios y perfecto como hombre. Cristo es imagen perfecta de Dios incluso como hombre. Hasta físicamente Cristo es el hombre perfecto. Tenemos ese documento maravilloso de la pasión de Cristo que es la impresión milagrosa del cuerpo de Cristo en la santa sábana que se conserva en Turín. Ese documento que Dios ha dejado para nuestro siglo racionalista que solamente cree en las cosas que la ciencia le demuestra. Y cuando científicos de todas partes del mundo con las técnicas y con los aparatos más desarrollados, con los aparatos que se utilizan para interpretar fotografías interplanetarias y cosas por el estilo, han analizado y estudiado esa imagen de Cristo impresa en la sábana santa y entre esos científicos había católicos, había protestantes y había ateos también, todos ellos han dicho, este documento es un documento auténtico. Y uno ve esa imagen y Cristo hasta físicamente es perfecto como hombre. Y de esa imagen cuando uno mira el rostro de Cristo que está impreso en estampas, uno puede ver de qué manera misteriosa en ese rostro se juntan por una parte todo el dolor y el sufrimiento de la pasión. El rostro con la nariz golpeada, con los pómulos hinchados, con las marcas de la corona de espinas, con todo el enorme sufrimiento de la pasión y al mismo tiempo es un rostro que tiene una paz, una serenidad maravillosa. Yo he visto una comparación en un libro donde trae todas las imágenes de Cristo pintadas por los grandes pintores de todas las épocas y de todos los siglos, los más grandes artistas de la humanidad. Y al lado de todas esas pinturas hechas por mano humana, el rostro de Cristo como se encuentra en la sábana santa. Y ninguna imagen de Cristo hecha por mano de hombre puede llegar a parecerse en lo más mínimo a ese rostro maravilloso que junta al mismo tiempo el dolor y la serenidad. Cristo es el hombre perfecto que armoniza en sí todas las virtudes, incluso las virtudes aparentemente más opuestas en el desierto durante 40 días y Cristo es el hombre capaz de pasar 30 años en la oscuridad y en el silencio trabajando como carpintero en el taller de su padre en Nazaret Cristo es el hombre que es capaz de tener un inmenso amor una delicadeza de corazón, una ternura maravillosa incluso ese amor por los niños dejen que los niños vengan a mí esa compasión por los enfermos ese amor que llega incluso hasta los pecadores y al mismo cr tiempo Cristo es capaz de ser firme, de ser fuerte, de ser enérgico, de tomar un látigo en la mano y echar a los mercaderes del templo. Cristo tiene palabras de perdón y de misericordia para el pecador arrepentido, para la prostituta, para el publicano ladrón, para la mujer adúltera. Nadie te ha condenado. No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Cristo es capaz de decirle a ese hombre que ha pasado toda su vida en el robo y en el crimen y que en la cruz lo mira y le dice, acuérdate de mí, Señor, y Cristo con una sola palabra le abre las puertas del paraíso y lo perdona. Enfrente al pecador arrepentido, Cristo tiene una misericordia inmensa. Pero enfrente al pecador empedernido, al endurecido, al hipócrita, a los fariseos, Cristo tiene palabras muy duras también sepulcro, blanqueado, raza de víboras. Les dice, incluso hasta en el más puro correntino, Buisque, vuestro Padre es el diablo, le dice a los fariseos Cristo es capaz de la palabra dura y Cristo es capaz de la palabra dulce. Es capaz de amor y es capaz de firmeza. Es capaz de perdón y es capaz de energía. Es capaz de silencio y oración y es capaz de trabajo puede aguantar la cruz en Cristo, todas las virtudes se unen. Cristo es perfecto como Dios y como hombre y al ser perfecto Cristo es el ejemplo de nuestra vida y nuestra vida cristiana tiene que ser una imitación de Cristo. Y en tanto cuanto nosotros vamos a ser hombres y plenamente hombres y hombres cristianos en cuanto que seamos capaces de mirar a Cristo y en cuanto que seamos capaces de imitarlo. Y dámosle entonces al Señor que nos ayude a pensar un poquitito en estas verdades. Mirando a aquel judío que llega de noche para ver a Cristo, que nunca nos gana el respeto humano. Mirando a todas las figuras que aparecen en la pasión de Cristo, que nunca nos identifiquemos ni con la codicia, ni con la cobardía, ni con la sensualidad, ni con la mayoría, ni con la moda, ni con el gobernante injusto, sino que seamos capaces de identificarnos con Juan y estar acompañando a Cristo, no solo en las buenas sino en las malas, junto a la cruz, junto a la Virgen. Mirando hacia el Señor, pidámosle que nos ayude a conocerlo cada vez más, porque conociéndolo tenemos que amarlo. Y si lo amamos, lo admiramos, y si lo admiramos vamos a querer imitarlo. Y si lo imitamos, vamos a crecer cada vez mejores como hombres y como cristianos. Que así sea.